0: Ahora que sí, un encuentro para reflexionar sobre género y deportes con Yamila Larroude. Episodio 3: Tercer episodio de Ahora que sí, hoy vamos a hablar sobre una temática muy interesante: mujeres y Juegos Olímpicos. Para eso, hoy me acompaña Georgina Estico, especialista en género, cofundadora y directora de la consultora Grow. Georgina, la verdad, primeramente quería agradecerte por esta comunicación y para ir metiéndonos de lleno, quería preguntarte ¿cómo podrías definir la relación histórica entre las mujeres y el universo deportivo?
1: Bueno, antes que nada, gracias, Yami, por esta oportunidad de, de, de compartir eh, lo que venimos investigando. Antes te, te cuento, como para ponerlo como, nada, tenerlo como marco, nosotros cuando fue el, los, los Juegos Olímpicos del 2016 hicimos como un gran trabajo de investigación Básicamente para entender cómo era esta historia, ¿no? De qué es lo que venía pasando. Y lo que encontramos es como una, que ha sido una lucha muy silenciosa la de las mujeres para poder participar en el deporte. Silenciosa a nivel masivo, creo, ¿no? Y en Argentina hasta, podríamos decir, hasta el año pasado, que, bueno, fue cuando el tema realmente tomó, llegó lle, a los medios de comunicación y se hizo por parte de la agenda pública. Pero es ha sido una lucha muy lenta desde principios de, del 1900, donde de, de muchas mujeres tratando de, de lograr esta, esta tan ansiada participación y que tomó prácticamente más de 100 años para lograrla. Uh -huh. eh, por ejemplo, te cuento un poco cómo nosotros dividimos esta historia, si te parece. Sí, eh, sí. Nosotros, y en, nosotros identificamos tres momentos que les pusimos como, por ejemplo, desde el principio de 1900 hasta 1948 aproximadamente, y le llamamos a esa etapa como el club de varones, ¿no? Club de varones porque las mujeres empezaron siendo menos del 1% en la primera vez que pudieron participar, que fue justamente los Juegos Olímpicos de 1900, para alcanzar 9, 11% a fines de, de después de esos 40 años, ¿no? Eh, sí. Después hay otro periodo que le llamamos como eh, más que tiene que ver con, con los cuestionamientos del sexo. Y digo del sexo porque estaban enfocados con las mujeres tenían que demostrar que eran mujeres para poder participar. Es decir, hubo mucha lucha para que participaran más disciplinas, que ahora después te cuento un poco más, pero básicamente se introduce esta temática que la sufrimos las mujeres, los varones no, los varones no, lo demuestran a través de la fuerza y a, y a, y a través de digamos, de otras disciplinas, pero no tienen que demostrar que son varones las mujeres, sí se les pide que muestre que son mujeres para poder competir, para lo que nosotros llamamos la última etapa que tiene que ver con finalmente más una lucha de derechos que inicia en la década del 70, ¿no? Y que acompaña un poco el movimiento feminista de, de alguna u otra manera, es como que no, no se hubiera logrado si no hubiera estado un movimiento feminista atrás peleando por, por acceder a otro tipo de derechos.
0: Absolutamente, pero en este sentido, y tiene que ver con algo histórico del movimiento feminista, ¿por qué crees que nunca se tuvo en agenda el tema de la igualdad deportiva hasta hace muy poco tiempo? ¿no? ¿A qué atribuís eso?
1: Mira, yo creo que hay como, eh, perdón que haga esta comparación, ¿no? pero así como cuando uno habla de derechos de los niños, que igual es bastante novedoso, están categorizados cuáles son esos derechos, en el caso de las mujeres, los derechos a los cuales estamos buscando son todavía muy básicos. Es decir, es el derecho al, a la salud sexual y reproductiva, es el derecho al trabajo y es el derecho a la participación, de la participación de un aspecto más político, ¿no? Es decir, lo primero, es decir, la mujer ha luchado por acceder a puestos de trabajo, ha luchado por poder tener cierta autonomía sobre su cuerpo y finalmente a poder ganar una voz en, en espacios de decisión. El deporte es un espacio público masculino por excelencia. Hay como todo un recorrido histórico que hace esta relación de cómo los países, una vez que, eh, cuando, cuando cesan las guerras, entonces toda esa fortaleza masculina de no la pones a demostrar terminan siendo los deportes, ¿no? Y uh -huh. entonces costum, es decir, era un espacio vedado para las mujeres. Imagínate que recién en el 2012, fueron los Juegos Olímpicos, donde las mujeres superan la barrera del 40% de representación, ¿no? Estamos hablando de, de hace muy poquitos años. Y donde es, es muy interesante porque, bueno, a, a mí me, me encantan los números Y se decían en los medios de comunicación como alcanzamos la igualdad en el 2012 Y cuando vos veías, decís, éramos el 44%, no no alcanzamos la igualdad ¿no? La igualdad todavía no llegó Estamos muy lejos Y estamos muy lejos y cuesta mucho Entonces yo considero que tiene que ver, por un lado, con esto Yendo directamente a tu pregunta a que eh, Es un espacio por excelencia masculina y que ha costado muchísimo todavía Retomarlo, retomarlo como propio y no poner la propia feminidad en juego es como la eterna disputa sí, claro. Claro. Eh, los presidentes de los comités olímpicos desde el principio del siglo, hablando del siglo XX, una de las razones que decían que las mujeres no estaba bien que las mujeres participaban era que como que se peligraba el cuerpo de la mujer se iba a poner en daño el cuerpo de la mujer eh, y son su función cosas? claro su, perdón,
0: su, su función biológica también
1: Sí, su función biológica, cómo impacta el cuerpo de la mujer y después de la procreación, el hecho de esforzarse tanto. Hubo una carrera de 800 metros que ahora no me voy a acordar de para decirte exactamente en qué año fue, pero fue alrededor de 1920 22, ahora te cuento una parte de esa historia que a mí me fascina eh, que bueno, las mujeres unas llegaron ex, exhaustas ¿no? A, hasta, al final de la carrera eh, y durante yo, casi 40, entre 40 y años tardaron en volver a habilitar esa disciplina, uh -huh. ¿no? Porque es decir, ver ese esfuerzo, que seguramente hay muchos varones que también les costaba exactamente lo mismo, tenía que ver más con la cuestión de entrenamiento que que si nuestro cuerpo estaba preparado o no para eso. Y a esto, yendo a esto, se, se nota esta discusión y esta lucha en función de cómo se van accediendo pensamos como derechos cada disciplina, es decir, cada disciplina fue un esfuerzo tremendo para sumarse. La habilitación o no de, estos, de, de estas nuevas disciplinas para que las mujeres pudieran o no acceder y competir, porque también es muy interesante que si vas a, a tratar de ahondar hacia el pasado, es como, bueno, hay muchas fuentes diversas que te dicen que, cuáles fueron esas primeras disciplinas que están habilitadas para las mujeres. Algunos dicen que eran cuatro, otros dicen que eran dos. En realidad es, es decir, podías participar y no competir. Sin claro nada no no ganas ningún ningún premio por estar así que empezamos teniendo solamente en el 1902 disciplinas habilitadas que eran tenis y golf y de ahí uh -huh. llegamos a recién al el, el 2007 que sí. fue la primera vez que las mujeres pudieron participar en todas las categorías y esto es muy interesante para entender dentro del mundo olímpico no vos tenés categorías de categorías o disciplinas de, para participar, pero adentro de cada una de estas categorías y disciplinas hay eventos, ¿no? Entonces, por ahí está habilitada la disciplina de, eh, no sé, para correr, pero dentro de, las, de los eventos que tienes habilitados, la mujer por ahí a veces tiene habilitado dos y los varones tienen habilitado cinco. Entonces, es, hay, hay que entender cómo está esta pelea política que hay en relación también a quiénes son los que se llevan esos aplausos.
0: Y también preguntarte eh, si vos creías que el feminismo ha pecado de una excesiva intelectualidad para tratar el tema deportivo? Es decir, si se lo consideró durante mucho tiempo un tema menor.
1: Mira, yo no sé si tuvo que ver con eso o, o tiene más que ver con que, eh, a ver, que seamos mujeres no significa que estemos deconstruidas y quizás las mujeres que participan de los, demor de los deportes no están también tan deconstruidas como para ellas ejercer un, 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 o, pe o pedir o luchar por determinados derechos. ¿No? Uh -huh. Pero ¿no? no había Entonces, ¿hasta qué punto se miraba o no se miraba como una una opción? Y creo que en general, que no, no ha estado priorizado, eso seguro, que no, que no ha estado en agenda. Y también esto peca cuando vos hablas de la intelectualidad, eh, que, nada, cuando se hablaba en la Argentina sobre lo que estaba pasando en el fútbol el año pasado en particular, ¿no? De la profesionalización del deporte. Sí. Y a veces daba la sensación que, que lo que estaba pasando era producto solamente de, bueno, nada, los movimientos feministas, movimientos feministas argentinos, ¿no? Cuando, es decir, esto tiene toda una historia y una raíz de, de, de muchos movimientos detrás, mucho más silenciados porque son menores, porque de, de menos participación de mujeres, y entonces, por lo tanto, nada, que no llegan en es que a los medios, o no, no llega a la masa. Pero, por ejemplo, hay un hecho que no es muy conocido pero entre 1920 y 1930 hubo unos Juegos Olímpicos especiales para mujeres. Y, Todo un dato. No, es, es, es alucinante porque es re difícil de, de, de encontrar. En, uh -huh. Lo interesante de esto es, fue un grupo de mujeres, atletas empezaron, eran sí, las atletas que eran las que menos disciplinas tenían habilitadas dentro de los Juegos Olímpicos tradicionales, las que se sí. organizaron en Francia para decir, Nada, si el Comité Olímpico no nos da el espacio, nosotros nos queremos nuestros, nuestros propios espacios. Y entonces generaron estos, estos cuatro juegos a los cuales tuvieron que cambiarles el nombre después por una pelea con el, con el Comité Olímpico. Y, sí. y, y fue, una, fue una lucha política porque cambiar el, el nombre era a cambio de que el Comité Olímpico habilitar las disciplinas de atletismo dentro de, la, de, su, de su agenda habitual, ¿no?
0: Toda una eh, negociación.
1: Sí, tuvo una negociación Y durante los, las dos primeras sesiones hubo más mujeres participando de esos juegos que las que participaban en los otros. Y esto tiene que ver exclusivamente con, con la Es decir, ¿a, ¿a qué podían participar? Si vos no tenés disciplinas habilitadas, no tenés, si solamente tenés tenis y golf, no tenés mucho lugar para participar, ¿no? Seguro. Y, y un cambio fundamental de esto también tuvieron que ver después, más adelante en la historia, los juegos, los, los juegos las disciplinas grupales. Es decir, la mujer pudo participar en una disciplina grupal por primera vez en el 66, y fue volei, la primera disciplina. Entonces, entender también no qué, qué es lo que, lo que se nos permite, se nos habilita, y cada una de estas ha llevado su, su gran lucha detrás.
0: Como decís vos, hay una gran historia detrás, pese a, a la visibilización de lo, que era la, de lo que fue la profesionalización del fútbol femenino, ¿no? Y adentrándonos un poco en, el, en la gran iniciativa que tuvo Grow, de implementar un observatorio de género en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ahí se pudo ver bien el trabajo que logró visibilizar la sexualización y la poca relevancia periodística que los medios le dieron a, a las atletas, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuáles fueron los datos más relevantes de ese análisis?
1: Mira, eh, ese análisis, fue, eh, eh, bueno, nada, nos encantó, lo sufrimos, pero nos encantó. Para que muy tengas... rico. Eh, sí, son, participaron siete pa voluntarios de siete países, eh, la idea era relevar durante un día la, la prensa escrita, las redes sociales, eh, las páginas web y de todas las noticias que tuvieran que, que, que ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? Se hizo dura durante este periodo. Lo interesante en ese momento, lo que nosotros vimos, es, por ejemplo, desde dos puntos de vista lo analizamos, sobre quiénes son los que escriben y qué escriben y uh -huh. qué dicen de los atletas o de los deportistas, de, las, de, de los y las deportistas. Por un lado, en función de las personas que están escribiendo, lo que encontramos es eh, de aquellas notas que tienen autoría,
0: ya sí. tenemos
1: como un, un, un gran problema de representación, porque solamente, es decir, de todas las notas escritas, como el 22% de las notas estaban escritas por mujeres. Así que tenemos ahí como un problema de representación, ¿no? Eh, y después otro, otro problema que tenemos es, ¿A qué nos, se nos habilita a escribir? Hablo, hablo en plural como si yo fuera periodista deportiva, que no lo soy, pero pero bueno, a, a nosotros... Es mujer, mujeres especialistas claro, especialista en género. Claro, ¿a qué se nos habilita? Y lo interesante fue, todas las mujeres escribían notas sobre mujeres. ¿sí? Mm -hmm. O sobre eventos relacionados a las mujeres, o sobre cuestiones que estaban pasando con las mujeres. Y en cambio, los varones, es decir, y ninguna, no, hemos, no encontramos ese día ninguna nota firmada por una mujer que tuviera que ver sobre o un varón deportista o algún evento de varones, de varones, ¿no?
0: En el caso qué de los horror, varones, como si no estuviésemos total, legitimadas para hablar con, con autoridad de eso.
1: Exactamente, hay una cuestión de legitimidad, ¿no? De qué es lo que nosotras podemos decir y sobre quién. En cambio, los varones sí, los varones hablan sobre varones, en el 100% de los casos, obviamente, y aparte también, en algún porcentaje menor, pero también ellos hablan sobre los eventos femeninos y, bueno, no, y, y las deportistas después en función de, de los atletas un dato que estuvo que, que es positivo es que nosotros encontrábamos era de todas las notas que hablaban sobre los y los, 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 las deportistas de mujeres hablaban el 39% de estas notas del total no que uh -huh. hay que es, es, es decir ese dato podríamos decir uff no llegamos a la igualdad pero en realidad está relacionado con la cantidad de mujeres que formaban parte de la delegación latinoamericana es decir si nosotras tenemos en cuenta de las delegaciones de los países en los cuales estudiamos sumamos el 37%, que es el promedio de América Latina. Que es un promedio alto, considerando que un factor que, que, que también nos llevó a nosotros a analizar los juegos en ese momento, por eso fue tan especial, al ser en Brasil, habilita y facilita la participación, obviamente que de varones también, pero particularmente mujeres que son las que menos recursos tienen para poder participar en estos juegos, ¿no? Entonces, eh, lo, tiene relación es esa, esa cantidad de notas en función de la cantidad de, de atletas que estaban jugando. Eh, teníamos, obviamente, la expectativa de ver qué es lo que pasaba en Tokio, pero para, para entender esto también, es que Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas, con menos recursos y en general se ve en esto, ¿no? Es decir, poder participar de un deporte y de, de, de estos tipos de eventos infiere tener acceso a unos recursos que en general América Latina no tiene, y sobre todo a las mujeres no se les acerca.
0: Seguro. Y Georgina, en relación a la sexualización de los medios.
1: Uf. Mira, Mucho, todo, ¿no? Todo, todo, ¿no? No, nada tuve una lucha. Eh, por ejemplo, mira antes de la sexualización te voy a decir algo que me parece también interesante, que tiene igual tiene que ver con esto ¿no? Eh, y tenía que ver con, cuánta, vimos cuántas mujeres estaban eran portadas de diarios ¿No? Y solamente el, de todas las portadas solamente las mujeres es decir, estaban en la página principal o entrabas en la página web y estaban en el, en el 14% de los casos. Eh, y, y en relación a la sexualización, lo que nosotros estu estuvimos mirando es, eh, o medimos justamente, fue cuántas veces el deportista, la deportista estaba retratada fuera del contexto deportivo, ¿no? Es decir, se, la, se hablaba sí. de las familias, se hablaba de lo que hacía fuera del deporte. No, no tenía absolutamente nada que ver la nota con el desempeño deportivo de la persona Exacto. a la que se habla. ¿no? Bueno, el 57%, uh -huh. 55% son de mujeres en este caso. Y son notas que aparecen en celebridades, en espectáculos, en curiosidades. no en, Bueno, las sexys y las tendencias eran como por excelencia mujeres, 100% mujeres. Entonces, justamente esto también habla, cuando vos decías, ¿De qué estamos nosotros legitimados para hablar? Y evidentemente las deportistas no están legitimadas para hacer deporte tampoco, ¿no? Porque si no, tampoco se entienda de, por, por qué esta, esta sexualización de las mujeres eh, del deporte. Hablando con periodistas deportistas, deportivos, eh, en general lo que ellos dicen, y ellas dicen, eh, es como la necesidad de los medios de vender. Entonces, como que las mujeres deportistas no se no venden, ¿no? Entonces también nosotros hacemos esta pregunta de, bueno, ¿qué concepto del público tenemos? Y si es un concepto que queremos cambiar o no. Es decir, mientras sig sigamos mostrando a las mujeres deportistas en secciones que no son las deportivas, es decir, que tienen que ver uh -huh. esto como con la sociedad o como celebridades, eh, nada, ¿no? no 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 logramos que otras generaciones futuras también se sientan identificadas, ¿no? Y y consolidamos y, y, esa, esa, esa trayectoria. Con esto, una de las cosas que te quería contar también para el, el año pasado, cuando fue el mundial de fútbol femenino, coincidió durante unas semanas con la Copa América. Eh, sí. Y nosotros medimos, hicimos como esta, un análisis parecido al que habíamos hecho en los Juegos Olímpicos, pero muy chiquito, solamente durante una semana en tres eh, en tres países que eran Argentina, Chile y Brasil, porque en la misma semana jugaban las selecciones femeninas y masculinas, eh, las la selecciones femeninas y masculinas, ¿no? Y quisimos sí. ver, bueno, cómo los medios trataban el desempeño de cada selección. Una de las cosas que encontramos fue justamente que las, los datos de la selección masculina vos la, la puedes encontrar o en la sección de deportes o en una sección específica de la Copa América. En cambio, los datos de la selección femenina estaban en, una sección, en la sección sociedad o generales. O sea, es decir, ahí no mejoramos, ahí no mejoramos. No,
0: no y aparte el acceso a la información, que qué difícil, ¿no? Está, el tratamiento debe ser deportivo y me estás diciendo que está en cualquier sección, una vergüenza. En, cualque, en cualquier. sección,
1: es, es como, a ver, nos lleva a reflexionar esto que te digo, ¿no? Como do, dónde consideramos que está el deporte y qué pensamos que es lo que la, dónde está la sociedad. Este, ¿Qué es lo que está mirando? Obviamente, las, esas son tres sociedades totalmente diferentes, eh, pero don, decir, y con luchas también muy distintas, donde quizás esto en el futuro pueda tener otro impacto, ¿no? Empezar a hablar de esto, a ver cómo marcar dónde el medio está ubicando esta nota. Por eso ya, ya excede también a, al periodista, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Y qué es lo que puedo hacer en relación a eso?
0: Y en este ahondar los medios de comunicación, también Grow ha hecho un gran trabajo en lo que tenía que ver con el análisis de las publicidades en el mundial masculino de Rusia 2018, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿En qué lugares comunes cayeron esas publicidades?
1: Mira, eh, es, es, como, es el estereotipo típico, ¿no? El estereotipo de la fuerza. Es decir, Primero, eh, considerar que el deporte, que el fútbol es solamente una cuestión de varones. Es como esto es una práctica general eh, nosotros, y te diría, de, de América Latina sobre todo, ¿no? Eh, eh, cuando hicimos esta, este, 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 como este reporte de, de publicidades, eh, lo que hicimos fue tratar de ver publicidades que estuvieran muy bien y publicidades que estuvieran muy mal, para poder marcar la diferencia y mostrar que se puede hacer de una manera diferente, ¿no? De una manera más inclusiva. Entonces, errores comunes que encontramos tenían que ver con esto, que están solamente dirigidas a varones, con un, me un mensaje... Eh, hiper machista también y sexista de una masculinidad hegemónica y esto quiero decir viste son varones fuertes, musculosos eh, que toman sí. cerveza eh, que, que sacan lo cultural de sí mismos que, que se exponen hay un, es, es, te, te estoy contando esto y hay una no me puedo sacar de la cabeza una publicidad mexicana en particular no eh, a que las muestra a ellos eh, son, es un grupo de mexicanos que están caminando descalzos por la Siberia este, y entran a este bar que está lleno de rusos altísimos. Bueno, y ahí está como, como un enfrentamiento, y después, obviamente, todos terminan muy felices. Pero bueno, una, una expresión de, de, de hormona y de testosterona, full, dije, como que si fuera lo único que me importara. Sí. Eso inunda las publicidades que tienen que ver con, con, con el fútbol. Es decir, y en relación.
0: A las sí. mujeres, esto me decías que era como si fuese el fútbol una exclusiva un exclusivo interés masculino,
1: ¿no? Sí, es eso. Nosotros no tenemos, como no, no vemos, no, no vemos, no nos llaman. Y también eso es muy interesante. Cuando aparece la mujer, ¿en qué rol aparece? no ¿O qué tipo de mujer aparece más que en qué rol? Porque ahora tengo, se me viene a la mente otra que había sido una policía argentina, que se veía haciendo como jueguitos con la pelota y era como, no sé, un hombre de oficina que hace un jueguito con la pelota y tira la pelota y la, agra, la agarra en otro escenario un viejito y tira la pelota y la agarra en otro escenario un ne, y le tira la pelota y la agarra en otro uh -huh. escenario una mujer, ¿no? Fíjate lo interesante, es como que muestran las tres generaciones, la, esta distancia generacional, pero cuando van a la, a la mujer, es una mujer joven, eh, con, con shorts ajustados, con remeras ajustadas, con un cuerpo eh, esculpido, eh, que decir, nada, también volvemos a caer en, en el tipo de cuerpo que se espera que está mirando o que apreciará el varón que mira la publicidad, no nosotras. ¿No? Seguro. Este, hay, hay, como con todas publicidades y que tienen que ver más como de por ahí desde las elecciones. No sé, piensa en Inglaterra, piensa en Islandia, que han hecho por ahí las publicidades más lindas, y donde ves una variedad, es esto, una diversidad de gente, eh, participando, jugando, entreteniéndose, en, en distintos públicos, ¿no? Es decir, jugando al fútbol, embarradas, embarrados, eh, pa, no sé, mirándoles del celular, hasta en esto, hasta en la actitud relacionada relación al deporte es totalmente diferente. Eh, Seguro. A, a, nos queda mucho por hacer en, en, este, en este contexto. Eh, yo siempre considero que ojalá que lo que haya pasado con el fútbol femenino no sea como una ola que permita seguir trabajando en este tema, pero digo, en, en Argentina es un tema todavía en pañales para, para trabajar.
0: Realmente falta muchísimo, falta mucho, la verdad falta mucho por hacer. Y Georgina, retomando un poco esta cuestión de los Juegos Olímpicos, quería preguntarte sobre un caso de actualidad, el del atleta Caster Semenia, que vos sabés bien, fue dos veces campeona olímpica y tres veces campeona mundial por los 800 metros, y quería saber cuál era tu opinión, porque el año pasado el Tribunal de Arbitraje dispuso que la atleta tenía que medicarse por tener un alto nivel de testosterona. Para mí me parece que una vez más se está apelando al discurso científico para avalar cierta superioridad física masculina y que esto es una cuestión meramente cultural.
1: Mira, eh, esto lo, te lo relaciono a, cuando te comentabas en, en, en general, no, a partir de 1948 empiezan estos testes sobre el sexo, ¿no? Y donde la preocupación está en que, es decir, siempre la preocupación en función de, de, de los. No quiero decir del Comité Olímpico, pero en general sí, porque es como el, el órgano político, tiene que ver en, en que no haya un varón que haga trampa y eh, se ponga, eh, y gane o venza a mujeres porque, por su superioridad física. ¿no? Este, este es el temor de, de, detrás. Y eh, con este temor detrás es que. Eh, se empiezan a generar distintos tipos de test donde, ahora llego a, a, a Solenia, eh, pero donde quizás, por sí. ejemplo, la, los primeros test tenían, eran exclusivamente visuales. Tenías que entrar, la, la atleta tenía que la deportista tenía que entrar a una sala, desvestirse, donde la tenían que mirar otros médicos para asegurar y tener un certificado de femenidad. Eh, sí. Después pasaron a test de ADN, después evolucionaron a los test hormonales, y, y en esto también hay que entenderlo de que, a ver, Hablamos de deporte y hablamos de binarismo, ¿no? El, el, el deporte se piensa en función de hombres, mujeres, punto final. Y hasta te diría heterosexuales, ¿no? Este, sí, es sí, decir, es absolutamente. binarismo de género, binarismo de, 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 de orientación sexual. Entonces, las personas inter, intersexas han tenido como muchísimo y sin, sin muchísimo problema en insertarse en un mundo que no está pensado, que no está pensado para ellas. Sí. Eh, y donde, como decís vos, es decir introducir este, este tipo de test y, y, y que la, la verdad es que ha sido muy discutido porque hasta en 2016, 2018 no estaba comprobado, y en realidad parte de esto, es decir, la vía lo que decía la, la Federación Internacional de Atletismo es que no estaba comprobado si la testosterona realmente tenía un impacto o no en el desarrollo físico no el desarrollo físico digamos en tu capacidad de re para, sí. rendimiento para, en tu esto en tu rendimiento no tenía una no tenía ni, no se sabía si tenía realmente no estaba comprobado científicamente entonces esto fue como súper discutido porque nada es la subjetividad de un grupo de personas que determina que en función de las hormonas la semeña no es tan mujer como dice ser ¿no? Claro. Entonces ahí entramos también en esta en esta calificación que tiene que ver, me parece, como con una falta de lectura de género terrible de los tomadores claro. de decisión. En función de, eh, bueno, el mundo no es binario, nunca fue binario. Eh, las personas no somos binarias, no hay nadie que sea 100% mujer en función de qué, ¿no? Eh, uh -huh. de, menos en un nivel hormonal, es decir, si nos ponemos todos a hacer estos análisis, todos tenemos algo. Entonces. Imagínate ¿no? que a, un, a una agrupación, a una institución deportiva a la cual ha tomado más de 100 años eh, logra entender que, que acceder al deporte es un derecho eh, y que es un derecho del cual nosotras es decir, hay que promoverlo, no solamente hay que habilitarlo. Eh, sí. Imagínate Meternos a hablar de temas de género ¿no? es, 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 es Traerles una, comple una complejidad Que todavía yo creo que no están preparados eh, Porque es, hay que cambiar La forma en que se piensan Estos, estos eventos deportivos Dejar de verlos como, como binarios
0: Tokio iba a ser una gran promesa En ese sentido porque seguramente Iba a participar la primera mujer trans sí, Pero bueno igual. Nada, pandemia de por medio
1: Pandemia de veremos nuestro, qué sucede de Los, hecho ¿no? la mujer trans está habilitada a participar y Semenia no es decir Semeña no es decir no es que no, no está es decir que eso también es lo, lo interesante no no es que le dicen a ella que no puede participar sino que tiene que pasar por un tratamiento es decir entonces si ella no quiere hacer parte del tratamiento queda es decir se supone que la, ella es la que se queda afuera, no es que la dejan afuera cuando no es así por
0: supuesto claro es absurdo realmente lo que pasa con caster Semeña es, es absurdo Quería también preguntarte, bueno, esto que estábamos hablando, que recién en 2016 el Comité Olímpico había publicado una serie de normas para, para los atletas transgénero, pero sinceramente hasta el momento ninguno había tenido participación o ninguna había tenido participación y ellos le adjudican mucho el peso a las federaciones internacionales. Y, no, digamos, el Comité Olímpico no se hace cargo de que hasta ese momento o hasta hoy no haya tenido participación un atleta transgénero
1: es que tiene que ver con, es también esto, como un entramado donde el comité puede hacer, por ejemplo, el comité tiene una carta que no puede discriminar por género, digo, en la carta olímpica 2017 es donde introduce este concepto, 2007, perdón, es donde introduce el concepto que no puede discriminar por cuestiones de género, ¿no? Es bastante nueva. Ahora, de ahí a partir de 2007 esto debería bajar a todas las federaciones deportivas. Y no hay una relación política entre ellas en el sentido de yo te puedo obligar a vos a hacer esto o no. Es decir, no no es para ponerte como otra correlación, no es la FIFA que tiene ese poder eh, político y monetario y económico también para decir, bueno, eh, que cuando la FIFA dijo no participa en ninguna ninguna selección, que no tenga una selección femenina, todos salieron a la selecciones femeninas Claro. Bueno, este no, no es el caso de lo que pasa en los Juegos Olímpicos y esto se ve justamente en esto. Lamentable, es decir, no se lo ve como una cuestión de responsabilidad, ¿no? Queda como en promesas. Es decir, está bien, pues sí pueden participar. Ahora, sí. si internamente en ningún país hace el esfuerzo, en ninguna federación hace el esfuerzo, esto no sucede.
0: No, es que esto queda claramente en luchas individuales de las deportistas o los deportistas. Sí, sí. Y, sí y en relación a esta temática. Eh, Seguramente sabés que el año pasado cobró mucha relevancia el tema del de primer fichaje de la primera jugadora de fútbol trans eh, a, la, a la Liga Profesional Femenina. Pero la AFA todavía no dio el visto bueno. Digamos, ¿crees que este va a ser un camino? ¿Cuál va a ser el camino? Aparte, recordemos que existe una ley de identidad de género sancionada en el 2012, donde... Nada, donde los clubes y las instituciones deportivas deben comprometerse a asegurar la participación de las personas trans. ¿Qué opinas ya, al respecto?
1: Ojo, es decir, esto tiene que pasar. Eh, me me, me, me nombras este caso y me acuerdo, no me voy a acordar ahora el nombre de la persona también, pero hubo también una lucha de una mujer trans que en salteña, si no me equivoco, que quería jugar al hockey, ¿no? Entonces bueno, también es esta esta búsqueda de posibilidad. Digo... Eh, eh, es interesante porque el marco legal existe para que esto suceda. Entonces no 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 nos puede pasar que esto no suceda. Lo que lo que trato de poner como en, digamos en contexto es esto pasa en un país donde hoy una nena de diez doce años que quiere jugar al fútbol y no y no no tiene dónde no puede jugar con varones. ¿no? Uh -huh, exactamente. Donde el fútbol lo seguimos pensando traigo el fútbol porque justamente para por eso es un caso en la Argentina es donde más casos hay, ¿no? donde sí. de ligas menores donde que, que son mixtas hasta cierta edad y a partir de cierta edad dejan de serlo, sin una explicación, ningún tipo de explicación.
0: No, sin ninguna explicación, sí.
1: no Y en, y en algunos casos donde ha pasado, por ejemplo, estoy pensando en un caso que hubo en Córdoba, donde la nena en particular la, la, dijeron, la, la dejaron seguir jugando hasta que los organizadores del evento se dieron cuenta y, bueno, al año siguiente pusieron fútbol masculino. Sí. Como no tenía la identidad de género, lo ponemos para que quede claro que vos no podés. Entonces, es, es un, nada, va, va, es, decir, es, es de mucho esfuerzo, es de mucha lucha lo, lo que me parece eh, y lo que he visto, que, que ojalá no, no suceda así, es que termina siendo una, una lucha muy solitaria. Mientras no haya un grupo de personas trans que esté atrás de este tema, parece que el tema no sale, ¿no? Entonces, vamos como tratando cada tema por separado cuando en realidad quizás es ir y, y abarquemos la identidad, es decir, como la igualdad de género en todo, en lo que tiene que ver el deporte, y no vayamos así abriendo puertitas para no estar molestando gente.
0: Es, es un tema muy largo, la verdad, y muy rico, que a mí particularmente me interesa mucho, supongo que a vos también. El camino eh, no está hecho del todo, pero ha sido iniciado de alguna manera, y cada vez vamos avanzando un poquito más.
1: Sí, mira yo, lo, lo único que me parece que para agregar es... Eh, Hace falta un plan, ¿no? Hace falta un plan más estratégico. Hay que ver, lo, lo, lo difícil en el deporte es que no hay como una agrupación que agrupa a todos los y las deportistas, ¿no? Para, sí. para esta temática como para otras. Para pensar todos los temas que tienen que ver con temas, en relación a género, sí, porque tiene que ver con la participación, tiene que ver con la violencia también, no sé, la violencia laboral que se ejerce en esos espacios, tiene que ver con qué pasa con, en el caso de, de los derechos de los niños que participan, y tra, niños y niñas que, que están nada, que participan de deportes que de manera competitiva. En, hay un montón de temáticas en relación a derechos que todavía no llegaron a, a esta discusión del deporte, ¿no? Y donde quizás los estudios se hacen más desde un ámbito más sociológico y no, no terminan de, de volcarse quizás en aquellos que después son los que enseñan, ¿no? O aquellos que son los que están tomando decisiones. Entonces, hay como varios puentes todavía que nos toca, que nos queda por articular para lograr que este mensaje llegue a aquellos que puedan tomar decisiones y puedan realmente como cambiar todo esto, ¿no?
0: Seguro, seguro. Georgina, te agradezco muchísimo esta comunicación. Te mando un abrazo enorme y a cuidarse en esta pandemia y a seguir en casa, ¿no?
1: Dale, buenísimo. Sí, muchísimas gracias. Y sí, mientras tanto, moviéndonos para hacer deporte, pero... Bueno, vale, muchas gracias por esta oportunidad de, de hablar este, de este tema que, que es tan fascinante.
0: Por favor, a no dejar de luchar. Un abrazo. Esto fue Ahora que sí, con Yamila Larroude.